0: É o Slowcast, o podcast do movimento Slow Medicine no Brasil, por uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse episódio bônus muito especial do Slowcast, o podcast do movimento Slow Medicine Brasil. Eu sou Ana Coradazi, médica-oncologista clínica, e eu tô dizendo que o episódio de hoje tem uma pegada especial porque a gente vai falar da história da Slow Medicine, de como ela vem mudando o olhar dos profissionais da saúde, não somente no Brasil, mas também no mundo. E para falar dessa caminhada apaixonante, a gente tá aqui hoje com os dois culpados, né, por esse movimento estar tá se espalhando pelo Brasil, que são o Dr. Dário Birolini e o doutor José Carlos Campos Velho. Eu realmente tô muito honrada de receber os dois aqui no Slowcast hoje. O Dr. Dario é italiano de nascença, ele nasceu em Fiume, que na época era parte da Itália e hoje faz parte da Croácia. Mas a família dele emigrou para o Brasil em 1951, então faz tempo que ele é brasileiro de coração. O Dr. Dario se formou médico pela Faculdade de Medicina da USP, onde ele foi professor titular de cirurgia geral e do trauma e onde ele é atualmente professor emérito. Ele foi fundador da Sociedade Brasileira para o Atendimento Integrado Traumatizado, e foi o responsável pela introdução no Brasil do curso avançado de vida em trauma, que é o famoso ATLS. Além disso, ele escreveu uma enormidade de trabalhos científicos, capítulos de livro, ele é coautor de 23 livros, principalmente na área de trauma, emergência cirúrgica, cuidado perioperatório, metabolismo de cirurgia. Ele é casado com a dona Marilda, com quem ele tem quatro filhos, e é um grande apreciador das artes, e em especial a pintura. E Só para finalizar... Ele agora tem se embrenhado no mundo dos esportes aquáticos, ele tem velejado por aí. <risos> Foi ele que traduziu o livro Doente Imaginado do médico italiano Marco Bob para a língua portuguesa que acabou sendo o primeiro material relacionado à Slow Medicine publicado na nossa língua. Doutor Dário, seja muito bem-vindo ao Slowcast, é uma delícia receber o senhor aqui.
1: Sim, senhora. Eu agradeço muito, eu que fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, e discutir esse tema que é um tema realmente muito interessante. É um momento da minha vida que mudou radicalmente a minha forma de encarar a nossa profissão.
0: Ah, a gente vai ouvir bastante sobre isso hoje. <risos> e para compor com o doutor Dara essa mesa de respeito aqui, a gente tem o Dr. José Carlos Campos Velho, médico geriátrico e clínico geral, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Zé, como a gente chama ele aqui no Movimento Slow, ele começou a prática médica dele numa comunidade rural, no interior de Santa Catarina. E durante muitos anos ele trabalhou na atenção primária, em saúde pública, em prática de medicina de família, atendimento de urgência, particularmente na periferia de São Paulo. Ele se especializou em geriatria e há mais de 20 anos ele trabalha no atendimento ambulatorial... atualmente em consultório privado, assistência em medicina interna em hospitais de grande porte... lá de São Paulo e em assistência domiciliar, principalmente de idosos fragilizados. O Zé sempre foi muito ligado à cultura, à música, à cinema, à arte, à literatura... foram todos parte fundamental da vida e da formação dele. Ele também é praticante de Tai Chi Chuan, já tem muitos anos... E alguns anos atrás, ele estruturou o site slowmedicine.com.br, que acabou sendo um grande marco para o estabelecimento do movimento slow no Brasil. Zé, sinta-se totalmente em casa aqui no Slowcast. <risos> Ana,
2: eu estou muito, muito feliz, honrado, da mesma maneira que o doutor Dário, de estar aqui no Slowcast hoje para conversar sobre a história da Slow Medicine. Eu tenho especial apreço pela história, porque a gente só consegue entender um pouco melhor o presente quando a gente se debruça pelo que já aconteceu é, então falar sobre a história uh, da Slow Medicine é uma coisa que vai ser para mim quase que emocionante e é, eu diria que além de quase que emocionante vai ser praticamente, emocionante por eu estar aqui acompanhado pelo professor Dário que tem sido desde a do, do primeiro momento que a gente resolveu uh, trazer essas ideias para o Brasil, organizadas através do nosso site, ele esteve ali do lado, sempre apoiando, sempre ele, o, do, o professor Dário, é verdadeiramente o nosso mentor aqui no Brasil. E eu me sinto muito honrado de estar com ele e com você que vem trazendo esse essa iniciativa do Slowcast... que eu tenho visto como uma iniciativa muito muito bem sucedida para trazer os conceitos da Slow Medicine para o Brasil tanto para leigos quanto para profissionais de saúde. Obrigado, Ana.
0: Eu que agradeço, imagina essa mesa aqui foi de propósito para ser de peso mesmo. Hum. <risos> gente, eu acho que assim a melhor forma né da gente começar uma boa conversa sempre é pelo começo, né? Então eu vou começar perguntando para o Zé como é que o movimento Slow Medicine foi criado, onde é que surgiu essa ideia?
2: Bom, antes da gente falar do movimento Slow Medicine, eu acho que a gente tem que se reportar à fonte inicial dele. Né? Em 1986, na Piazza da Espanha, em Roma, houve uma manifestação que foi organizada por um jornalista e ativista italiano chamado Carlo Petrini, e essa manifestação era contra a abertura de um restaurante de fast-food nessa nesse local icônico da capital romana. É, a gente sabe da, da que a Itália é um país que tem uma cultura gastronômica muito relevante, é, a, a questão do comer, do alimentar, isso é muito importante, tá preparação da produção do alimento é muito importante, e eles disseram, não, aqui nessa praça não vai haver slow food. E a partir daí se iniciou um movimento, que hoje existe é, em, em mais de 160 países, que é o slow food, que possivelmente boa parte das pessoas já ouviram falar, e que propõe um alimento bom, limpo e justo. É, mas a gente não está aqui para falar do slow food Mas é uma dica para as pessoas pensarem Que a slow food é a fonte inicial De onde saíram todas as vertentes slow E essas vertentes slow, quando eu falo nisso assim, Existem várias questões Existem as cidades slow Existe a, a educação slow Uma série de... E em 2002, um médico italiano, um cardiologista chamado Alberto Dolara, ele publicou um artigo num jornal italiano que chamava Italian Heart Journal, que hoje foi descontinuado, e esse artigo chamava Um invito a Una Slow Medicine, onde ele trazia as ideias de que os conceitos que a Slow Food levava para a alimentação e para a nutrição poderiam ser também uh, introduzidos na prática médica. E ele cita nesse artigo algumas situações em que o desaceleramento do processo de tomar decisões seria interessante. Ele cita, por exemplo, a realização de um transplante, ele cita é, os cuidados em um indivíduo que teve um, 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 um ataque cardíaco, os cuidados pós ataque cardíaco, ele cita é, os cuidados paliativos... Então, esse artigo é um artigo, de certa forma, inaugural da Slow Medicine, na medida em que ele utilizou pela primeira vez essa expressão na literatura médica. Posteriormente, em 2011, um grupo de amigos, é assim que eles se denominam, é, resolveu discutir é, uma série de questões relativas à prática da medicina contemporânea. E esse grupo de amigos, entre os quais estava o... Dr. Marco Bobbio, que provavelmente o Dr. Dario vai conversar bastante a respeito dele daqui a pouquinho, é, eles fundaram, resolveram fundar um, uma associação chamada Associação Italiana de Slow Medicine. Mas isso não foi uma coisa tão determinada assim, eles se juntaram e fundaram. Não. Eles primeiro tiveram uma reunião, que foi em Torino, e depois, que foi no primeiro semestre de 2011, e aí eles marcaram um congresso, que foi o primeiro congresso italiano de Slow Medicine, para o final de 2011. E nesse congresso foi criada, então, a Associação Italiana de Slow Medicine. É, então a gente pode colocar esse, assim, como o ponto, talvez, inicial da história da Slow Medicine, de uma maneira mais. Organizada ou estruturada no mundo.
0: Entendi, Zé. Agora eu acho que ficou mais fácil entender por que é uma italiana que acabou trazendo a primeira publicação sobre Slow Medicine o Brasil, né, doutor Dario? Eu queria que o senhor contasse como é que foi o seu contato com o livro do Dr. Bobbio? O que, que levou o senhor a traduzir o livro dele para o português? Como é que foi o bastidor dessas coisas todas?
1: É uma história muito simples eu me formei, conforme se disse, em 1961. Então, na realidade, de 61 até agora, já está mais de meio século de exercício da medicina. E, na realidade, esses 50 anos de atividade, ou 60 anos de atividade, me criaram, no meu modo de ver, na minha mente, um perfil, muito peculiar da, da, da medicina, digamos, da medicina convencional, da medicina tradicional, que é uma medicina baseada na no, na conversa com o doente, no exame físico, na na, na na discussão dos seus antecedentes, no, dos antecedentes familiares, afinal. de uma avaliação que é uma avaliação que não é feita em cinco minutos e por exames, mas feita através de uma conversa pessoal Olhos nos olhos, que demora uma hora, eventualmente, até mais. Afinal, essa é a minha forma de exercer a medicina. Um determinado dia, em 2009, eu acho, chegou no consultório um senhor, um advogado, relativamente jovem, com uma série de queixas. Fiquei escutando tudo aquilo que ele me disse. E depois de, de um exame clínico completo... Cheguei à conclusão que ele é um cara que não tinha absolutamente nada, a não ser uma série de dúvidas. E aí eu cheguei, ele disse, olha, né, você tem uma doença incurável e seguramente você vai morrer. Ele disse, como? Estou com câncer. Eu falou: não, você tem uma doença diferente, uma doença que realmente nenhum médico sabe tratar. Como é que chama a minha doença? Ele disse. Eu falei, olha, a sua doença é uma saúde. Aí ele falou, mas como, tá ficando doido? Não, é que você não tem nada, então, pelo amor de Deus, para de querer fazer exames e pedir é, é, prescrição de medicamentos, que não faz sentido. Bom, afinal, o fato é que ele saiu daí, eu fiquei na dúvida se muito feliz, muito infeliz, mas ele saiu e alguns dias depois eu recebi um presente dele, que era é exatamente o livro do Marco Bobbio, ah. Il Malato Imaginato. Achei muito esquisito, muito estranho, né? o nome e até a capa do, do no livro. E, mas, afinal, comecei a ler. E aí fiquei absolutamente entusiasmado, porque vi que um uh, cardiologista italiano, um pouquinho mais novo do que eu, uh, tinha exatamente a mesma forma de encarar a medicina que um cirurgião brasileiro. Certo? Afinal, nós tínhamos exatamente a mesma forma de... Uh, de analisar e de praticar o, a nossa, o nosso trabalho. Afinal, depois de acabar de ver o livro, entusiasmado com ele, uh, entrei em contato por telefone com ele, porque, apesar dos, das várias décadas de Brasil, ainda falam italiano mais ou menos, così, così. Certo? E... Uh, Aí conversamos e eu pedi autorização para a tradução do livro. E ele autorizou sem nenhum problema. Aí eu tive contato com alguns amigos meus que afinal, publicam livros aqui no Brasil. E afinal, traduzimos com a ajuda de uma tradutora de uma moça muito gentil, traduzimos o livro e o livro foi afinal, lançado aqui acredito que em 2011
2: não foi? Eu acho que foi 2015, doutor Dário, foi quando?
1: Não, tá bom, tudo bem.
2: Quando ele veio e fez a, a entrevista das das páginas amarelas.
1: Isso. Então, na realidade, o esse livro para mim, o esse o lançamento desse livro foi uma um momento muito importante da minha vida, até porque alguns anos antes, agora sim, 1911. Eu tinha, junto com um amigo do senhor libanês um clínico, tinha lançado um livro sobre análise crítica da prática médica, exatamente para tentar alertar tanto a população como os profissionais de que a medicina, pelo amor de Deus, não era de pedir exames ou de, ou de tratar de sintomas, ou de prescrever medicamentos, para, porque na radiografia ou na tomografia apareceu alguma coisa que poderia ser, quem sabe, alguma coisa crítica para o doente. Então, nós começamos, lançamos esse livro em 2011, ele está disponível, e, e, afinal, e, com, esse, e com a tradução do, 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 é, do de, de malato imaginato para o doente imaginado, Uh, foi, uh, na realidade, foi um momento muito bom em que nós acabamos convidando o Marco Bobbio para vir aqui para o lançamento do livro. Ele veio e no lançamento do livro, que foi realizado no Hospital São Libanês, ele, pela primeira vez, eu vi falar de slow medicine, eu não conhecia isso. E aí o Marco Bobbio apresentou uma série de informações a respeito dos Zoom que me deixaram absolutamente encantado. Em função disso, eu convidei o Marco Bobbio para fazer uma apresentação na Faculdade de Medicina na USP e em outros centros médicos. E, na realidade, foi assim que nasceu e que a coisa começou a se divulgar. Então, na realidade, esse foi o primeiro livro dele e foi o meu primeiro contato com ele. Daí para frente, inúmeras vezes eu conversei com ele, pessoalmente, virtualmente, foi realmente uma amizade que surgiu entre nós. Mas é isso, acho que eu respondi a sua pergunta de como começou.
0: Como é bom a gente ouvir essas histórias, né? Várias coisas fazem sentido. Eu não sabia dessa história do paciente que deu o livro para o senhor. Muito legal. <risos> para você, Zé, como é que foi o primeiro contato com a Slow Medicine? Eu sei que você teve um relacionamento bastante próximo com o Dr. Denis né? que é o autor de um livro que se tornou uma das principais referências na prática da Slow Medicine, o My Mother, Your Mother, mas como é que foi a história de vocês?
2: O meu contato com a Slow Medicine se deu absolutamente por acaso, eu sequer conhecia esse nome, esse movimento. E já eu tinha ouvido falar da Slow Food de uma maneira muito superficial, que era aquela ideia que as pessoas fazem de um restaurante pequeno, onde os próprios donos fazem a comida com os, os temperos que são colhidos no quintal do restaurante. Né? A Slow Food, na verdade, é muito mais do que isso. eu tinha ouvido falar da Slow Food e nunca tinha não tinha qualquer noção a respeito de slow medicine. O que aconteceu é que eu fui num congresso americano de geriatria, e nesse congresso havia uma mesa redonda sobre humanidades médicas. Na época, isso foi em 2010, humanidades médicas eram uma coisa pouco divulgada, assim, ou se falava pouco, eu acho que hoje, 2010 anos depois, se fala muito mais a respeito de humanidades médicas. E eu tinha curiosidade em saber o, o, o que, que se tratava essas humanidades médicas. E fui para a sala. E vocês devem ter frequentado os con congressos no exterior, particularmente nos Estados Unidos, e eles são muito exatos no, no cumprimento do tempo, das palestras, esse tipo de coisa. E eu entrei na sala, né, e só tinha duas pessoas na sala, assim sentadas lá assim com se não houvesse... e estava na hora... uma e meia da tarde... depois entrou mais uma pessoa... foram chegando quatro ou cinco pessoas... e depois de uns 15 minutos... chegou um senhor... e falou... é, parece que não tem nada... muito organizado aqui... vamos fazer o seguinte... vamos nos apresentar... cada um diz de onde vem... e a gente discute um pouco... a respeito do nosso trabalho... como é que se... trabalho cada, cada um... e na verdade as pessoas... Poucos pouco falaram... Quem mais falou foi esse senhor... Ele falou coisas com as quais eu fiquei realmente encantado... Assim. Eu digo... Gente, isso é a forma como eu penso que a geriatria deveria ser feita... E ao final do encontro... Que durou cerca de uma hora... É, eu fui conversar com ele... E ele me deu um cartão... Um cartão... Uh, é, onde mostrava um site... Na época. Então eu cheguei no Brasil de volta e entrei no site, e esse senhor na verdade era o Dennis McCullough, o autor de My Moda, Your Moda, que uh, é um livro que nos Estados Unidos teve um papel extremamente importante na disseminação da filosofia e dos princípios da slow medicine. Foi, foi bastante ao acaso que aconteceu isso e o que eu, Chegando ao Brasil, eu, eu mandei buscar o livro pela Amazon, demorava para chegar àquela época, acho que demorou chegar, cerca de 45 dias para chegar no Brasil o livro, e ao ler o prefácio do livro, eu digo assim, poxa vida, assim, essa é exatamente a, a ideia que eu faço de uma geriatria humana, de uma geriatria é, abrangente, de uma geriatria conscienciosa. Mas eu li o prefácio e, e acabei não prosseguindo a leitura. Até que em 2015, isso, isso tem uma, uma questão engraçada, que é onde as coisas se confluem. Eu resolvi ler o um livro do Dr. Dennis em julho de 2015. E aí eu li aí por inteiro e realmente assim, se, aquilo se confirmou que realmente ele trazia uma proposta muito diferente da atenção particularmente aos idosos, que é essa coisa que o, o, o Dr. Denis Maculo ele fala uh, uh, da ideia do cuidado aos idosos, de como você aplica esses conceitos da Slow Medicine a, na atenção geriátrica. Em 2015, em setembro, eu estava uh, no consultório, e recebi, creio que por e-mail um comunicado vindo do Hospital Ciro-Libanês onde haveria o segundo encontro de uh, análise crítica da prática médica um dos organizadores desse encontro era o Dr. Dario Birolin e a gente não se conhecia época. eu não sabia quem era o Bob eu sabia quem era Norberto Bob que era o pai do por é, porque ele tinha um livro o Norberto Bob que era um livro que chamava uh, O Tempo da Memória. E esse livro, O Tempo da Memória, uh, era uma atualização de um livro escrito por Marco Túlio Cícero, que era um senador romano da Roma Imperial, que chamava Desenectude, Sobre a Velhice. Ele atualizou esse livro. Então, o, o Norberto Bobbio tinha assim, um... um, 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 um ele era um filósofo, não era exatamente um filósofo, ele era um, um, um jurisprudente, é, mas ele era um pensador das questões um, e, e esse livro pensava a velhice a partir do ponto de vista pessoal dele. E foi o nome Bóbio que me levou ao, ao, ao encontro. E aí eu participei do encontro de manhã e de tarde. É, e quando eu vi o Marco Bobbio falando, de repente ele estava falando de Slow Medicine, de uma associação italiana, do livro do Dr. Dennis, e eu digo assim, mas então isso já existe no mundo de uma maneira mais organizada? Né? Então esse, esse evento que o Dr. Dario organizou no Sírio foi onde confluiu a, a minha... A, 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 a ideia que eu tinha adquirido lá naquele congresso americano Com a, 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 o que o doutor Dario vinha trazendo no Brasil e Logo em seguida disso, em novembro desse mesmo ano Houve um congresso de geriatria E nesse congresso tinha um médico chamado Stephen Cummins Que vinha falar sobre sarcopenia, que é uma entidade que a gente vê em geriatria relacionada ao enfraquecimento e perda de força muscular que acontece nos idosos. E alguém perguntou para esse médico sobre vitamina D. Ele era um dos grandes pesquisadores, tanto de osteoporose quanto de distúrbios osteometabólicos no idoso. E ele falou que essa questão da vitamina D era super controversa e que a gente precisava começar a ter um olhar mais cuidadoso em relação ao que a gente estava fazendo com as pessoas. Foi quando eu comecei a pensar que, eu, que as ideias da Slow Medicine talvez pudessem vir em socorro disso, de uma utilização mais ponderada e cautelosa da tecnologia e de uma uma prescrição mais, uh, mais cuidadosa também. Então, em breve, eu... isso foi em dezembro, cerca de 15 dias depois, eu procurei na internet se o se o domínio www.slowmedicine.com.br já estava registrado no Brasil. Ele não estava. É, e eu eu acabei comprando o domínio por um valor que eu diria irrisório. E uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer na época foi entrevistar o professor Daye... porque ele tinha escrito prefácio do livro de Bob... ele tinha todo um papel em trazer o Bob para o Brasil... Eu, e eu, eu fui conhecer... Eu, eu, a gente marcou um horário no consultório dele para se conhecer... e aí ele me atendeu em mais ou menos meia hora... e me disse... olha, é, eu tenho mais algumas coisas para fazer... É, você não quer fazer assim, vai lá em casa uma hora dessas com um pouco mais de tempo e a gente conversa e aí eu acho que uma semana ou duas semanas depois eu fui conversar com o professor Dário e a gente ficou quatro horas conversando sem parar e aí não, muito mais do que uma entrevista eu percebi o doutor Dário ainda queria me conhecer um pouco melhor para saber das minhas intenções <risos> <risos> é. Mas eu percebi que eu não estava fazendo uma entrevista Eu estava ganhando um colaborador O melhor colaborador que eu poderia ter O doutor Dário nos ajudou Que a gente tivesse visibilidade e credibilidade Que a gente talvez não teria Se ele não tivesse ali do nosso lado Naquele momento
0: Eita, e tá feita a ponto de Denis Macullo e Dr. Dario Birolini. <risos> Muito legal. De
1: fazer um comentário em relação àquilo que o Zé Carlos falou, que na verdade, é, no meu tempo de médico jovem, a relação médico-paciente é seguramente a parte mais importante da, do, digamos, do atendimento médico. Se ficar olhos nos olhos, conversando, entendendo do antes. E, naquela época, eu me lembro muito bem que, na verdade, o médico era visto como uma espécie de um, de um deus, velho, né? de um santo. E o paciente era o pecador que vinha lá se queixar. Então, uma relação, digamos, médico-paciente vertical. Com o passar dos anos, aconteceu exatamente o contrário. Ou seja, o, 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 o paciente começou a ser vítima de uma série de desinformações e passou a consultar não mais o médico, mas o Dr. Google. Então, na verdade, o médico acaba sendo simplesmente um instrumento uh, utilizado para poder receber pedido de exame, pedido de medicamentos. É uma coisa assim muito. Uh, mudou radicalmente tudo. Então, na verdade, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa extremamente importante, porque realmente, apesar de ser difícil, exatamente porque nós estamos vivendo um momento em que tudo que é eu digo que a dupla fatídica é innovation and technology. Quer dizer, só o pessoal só acredita em coisa nova e tecnologicamente avançada. O fato do médico ser particularmente uma pessoa de idade como eu, realmente reduz muito, digamos, a sua, a, a sua influência, a sua possibilidade de prestar esclarecimentos e de praticar uma profissão de uma forma melhor. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é uma iniciativa que tem que ser tomada, é fundamental que ela seja levada adiante. Vai demorar, seguramente vai demorar, mas realmente eu tenho fé de que ela vai dar certo. uma questão de é, realmente tentar sensibilizar tanto a classe médica como o, os, os pacientes, os usuários, né? a, a entender esse problema ou esse, ou esse enfoque. É isso aí, desculpa a, a Perfeito. A
0: Vai demorar, mas alguém tinha que começar, né? Doutor Daario, a gente sabe né, que seu contato inicial com o Dr. Bob gerou muitos frutos né, aqui no Brasil, a gente vem falando um pouquinho disso até já, e ele, inclusive, coopera ativamente com o movimento brasileiro, já veio várias vezes para cá, participa de reunião com a gente, participou de alguns eventos. E os dois livros dele são dos poucos que falam da Slow Medicine na nossa língua, né? São livros muito acessíveis, tanto na linguagem quanto no formato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas obras dele Sim. e a importância delas para a gente aqui no Brasil.
1: São dois livros que basicamente encara ou se uh, voltam para o mesmo tipo de, de, de discussão, de problemas. Só que o primeiro livro, O Doente Imaginado, talvez seja mais fácil para o profissional de saúde. Já no segundo livro, A Medicina Demais, é um livro que realmente mesmo um leigo pode ler com facilidade entender, acompanhar, e ver quais são os princípios básicos das low medicine, ou da medicina convencional, ou da medicina tradicional. Certo? Então, na verdade, são dois livros que eu acho que deviam ser realmente divulgados amplamente para que as pessoas pudessem ter uma noção mais clara disso. Além do que, infelizmente, nós vivemos numa época em que livros uh, 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 não fazem parte mais da... Da, da, do, da forma de aprendizado. Antigamente, a gente usava é, livro, tem um monte de livro separatas. Hoje em dia, aquilo que o pessoal usa muito são informações através da mídia, através de afinal de uma série de canais de comunicação que, na realidade, é, nem sempre ou frequentemente acabam sendo é, é, distorcidos ou de interpretação difícil. Eu tenho aqui uma relação que eu até é, montei aqui, pra, de livros que eu não vou... tal tá ao contrário, então, mas dá para saber que tem uma relação de livros assim?
0: Grande.
1: Grande. <risos> livros que eu tenho aqui, porque eu, com o meu hábito de ler, eu li todos esses livros, exatamente isso me ajudou a criar essa... essa ou abrir a minha cabeça para o slow medicine. Certo, exatamente porque uh, eu vou te dar um exemplo, certo? alguns exemplos. Tenho, por exemplo, O, o Médico, Seu Paciente e a Doença, do, do Berlind, ou, uh, A Arte Perdida de Curado, do Bernard Lange. Afinal, tem um monte de livros que realmente acho que poderiam ser lidos, particularmente deviam ser lidos tanto pela, pela população leiga como pelo médico para que ele tivesse consciência daquilo que é a medicina do ponto de vista eh, real e não do ponto de vista imaginário. Não do ponto de vista de ganhar prestígio, ganhar dinheiro, mas sim de tratar da população, tratar de seus pacientes. Mas, afinal, o, eh, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito do conteúdo dos livros, porque realmente seria impossível, mas... Eu sugiro fortemente que quem nos ouve, tem interesse em conhecer melhor essa esse desafio que nós estamos enfrentando, que uh, leia o livro A Medicina de Mais, do Marco Bobbio. Certo? E, eventualmente, se quiser, entre em contato comigo, a Ana pode dar o meu e-mail, e -mail. eu mando para vocês toda essa relação de livros que está aqui, e vocês vão se divertir nos próximos 10 anos. É isso aí.
0: Concordo plenamente com o senhor, doutor Dari, porque olha, a gente aprende muita coisa sobre as doenças né, na faculdade, mas para abrir a cabeça, não tem nada melhor do que livro, filme, artes em geral, né, que para reconectar E esses livros aí, eles não são só arte, né? eles fazem a ligação da ciência com a arte, então isso é muito legal, muito bom mesmo. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mudando um pouquinho de assunto. O movimento italiano, ele foi o pioneiro na estruturação e na divulgação do movimento slow medicine no mundo, né? Mas ele também inspirou outras iniciativas, inclusive nos Estados Unidos, que são a meca da fast medicine. O próprio livro do Denis Maculo foi uma dessas iniciativas, então eu queria pedir para você falar um pouco das outras iniciativas que surgiram, tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo.
2: Essa é uma pergunta bem interessante, Ana, porque tem uma particularidade aí que, que é pouco conhecida. A rigor, os americanos antecedem os italianos nesse aspecto.
0: Sério? Sério.
2: Você
0: está cometendo uma heresia agora aqui. Sim.
2: Sim, porque se a gente for pensar, o, De o livro do Denis Macullo foi lançado em 2008 e a associação italiana se iniciou em 2011. E o, 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 o artigo que o Led Bauer, que é uma pessoa que colaborou imensamente com a gente, que infelizmente faleceu recentemente, também foi em 2008, e era um artigo, era um editorial da revista americana de medicina complementar e alternativa, que o Led Bauer era editor à época. O que que acontecia? Uma outra, uh, um outro autor havia feito, escrito um artigo, uma resenha a respeito do livro My Mother, Your Mother, na revista, naquele número da revista. O Ledbauer, lendo aquela resenha, ele acabou escrevendo o um editorial é, do, do, da revista chamado Slow Medicine. E essa foi a primeira vez que um artigo foi publicado em língua inglesa utilizando essa expressão, portanto, em 2008. Então, isso antecedeu o, o, o lançamento da Associação Italiana de Slow Medicine, embora é, ele fosse bem posterior, no caso, ao artigo que o Alberto Dolara havia escrito. É, em 2010, a Cat Butler, que é uma jornalista científica americana, ela escreveu para o New York Times um artigo, que uh, a tradução seria, uma tradução livre, o que quebrou o coração do meu pai, é, e que posteriormente esse artigo se transformou uh, no primeiro livro da Cat Butler, que é um livro que trata de cuidados paliativos. É, poxa, como é, é o, nome, o nome do livro dela? Knocking
0: on Heaven's Door.
2: Perfeito. Bom, é, o, 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 então a, a Cat Butler. É uma jornalista científica que escreveu esse artigo portanto para o New York Times e depois baseada nesse artigo ela escreveu um Sim. livro chamado Knock on Heaven's Door que foi publicado jamais tardiamente é, e é interessante que a própria Cat ela fala que ela é fã dessa música do Bob Dylan né, que o Eric Clapton tornou conhecida mas quem a escreveu foi o Bob Dylan eu estou sendo um pouco claro aqui porque eu sou fã do Bob Dylan <risos>
0: todos somos
2: é, então a Cat Butler escreveu esse, esse livro é... Knock on Heaven's Door na mesma época ou próximo dessa época uma outra autora Lá em São Francisco, chamada Victoria Suite, escreveu um outro livro, chamado God's Hotel, que falava de uma experiência dela numa instituição de longa permanência, e de como, uh, podendo ter, cuidar com o tempo dos pacientes e com uma tecnologia bastante restrita, ela conseguia resultados que muitas vezes não eram obtidos noutra situação. O que acontece então? Em verdade, nos Estados Unidos, você nunca teve uma iniciativa mais uh, que confluísse com todas as pessoas que trabalhavam a ideia da Slow Medicine. E cada um tinha um pouco a construção de um conceito de Slow Medicine muito particular. E isso permanece até hoje. Portanto, assim, o re reconhecidamente como o, o, o grande... Uh, o grande representante da slow medicine nos Estados Unidos, aos quais todos têm algum grau de admiração, era o Dr. Dennis McCulloch. Mas eles trabalham de uma maneira um pouco separada, assim, e cada um desenvolvendo o seu conceito de slow medicine, e eles não reconhecem, pelo menos aparentemente, que esse conceito venha a partir da ideia que se tem na Itália, de slow medicine. Na mesma época, ou um pouco anterior, dois médicos americanos, na época eram três, na verdade, a Dra. Raquel Bechard, o Dr. Michael Hochman e o Dr. Peter Cohen, que eles, através de um trabalho com e-mails, é, eles tinham uma espécie de newsletter, onde eles analisavam artigos que eram publicados em jornais reconhecidos e também, por exemplo, highlights de congressos, buscando um olhar da Slow Medicine em cima desse artigo. Por exemplo, vinha uma atualização sobre o rastreamento de câncer de cólon e eles buscavam de ter um olhar... Uh, da Slow Medicine a, 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 sobre aquele, aquela diretriz que a Sociedade uh, de Oncologia Americana, por exemplo, havia proposto. É, mas todos eles trabalhavam de uma, uma maneira um pouco individual. O Dr. Led Bauer, que novamente eu falo foi um colaborador, inclusive, do movimento Slow Medicine Brasil que eu tive uma oportunidade de ter uma longa correspondência com ele ele dizia que isso representava bastante o, que, o, que, o espírito americano na medida em que os americanos têm essa, essa perspectiva muito individualista então eles não conseguiram até hoje se juntar enquanto uma iniciativa eh, nacional e sólida bom, além disso Além da, da, da das, das várias iniciativas americanas, é, houve também a criação, é, em 2014, de um de um instituto holandês de slow medicine através é, de um médico e de um advogado. Interessante que foi um advogado. E o instituto holandês de slow medicine, é, eles assim não conseguiram ter uma atividade que fosse uma atividade assim, profícua ou, ou dinâmica. Assim. Mas eles têm um site que se mantém desde o lançamento, e uma das coisas importantes assim, é que o Instituto Holandês de Slow Medicine criou os 10 princípios da Slow Medicine. Esses 10 princípios da Slow Medicine que a gente tem no site e que tem sido muito discutidos aqui no Brasil, eu creio que tem um impacto, tiveram um impacto uma divulgação, uma capitalização muito maior aqui no Brasil do que na própria Holanda ou em outros lugares do mundo. Então, o Instituto Holandês de Slow Medicine tem esse papel histórico de ter criado esses princípios e manter lá o site deles em em atividade. Fora disso, uma questão que você mesmo conhece, que é de ordem pessoal, aí, o, esse advogado que faz parte da iniciativa holandesa, chama Jung Lee, e ele é um grande colaborador do nosso movimento aqui no Brasil. Ele está sempre do nosso lado, e ele mesmo se sente muito confortável de ter pessoas do outro lado do mundo ou do, do outro do outro, do outro, do outro, do outro hemisfério falando sobre o slowman. Assim.
0: Acho que ele é o mais brasileiro dos holandeses. <risos> ele até
2: gosta de Bossa Nova.
0: É verdade. Doutor Dario, a próxima pergunta era sobre como é que começou no Brasil, mas como a gente já falou bastante de, da vinda do Bob, eu acho que a gente, eu vou pedir para o senhor falar como é que foi a vinda dele para o lançamento do site? Pode ser?
1: Hoje em dia, na realidade, muitas vezes, a medicina deixou de ser uma medicina individualizada. No meu tempo, pelo menos, cada doente era é um doente com um perfil não apenas físico, mas psicológico, social, cultural, completamente diferente. Hoje em dia, cada vez mais se usam protocolos, guidelines, diretrizes, que na realidade... Eu entendo muito, muito bem que são, poderiam ser vistos como orientações gerais, mas os médicos mais jovens usam protocolos de uma forma rígida. Se o doente tem uma determinada doença, tanto faz se ele jovem, velho, se tem outros problemas de saúde, se tem um perfil psicológico diferente, tem que usar aquele protocolo. Eu acho que isso daqui é alguma coisa sem sentido e que nós precisamos também é, é, insistir na individualização do atendimento. Mas, desculpa, na verdade passa a palavra para o Zé para te contar, uh, para responder a sua pergunta.
2: Professor, é, na verdade, o que eu gostaria é que o senhor falasse sobre aquela palestra que houve lá no, no, no Hospital das Clínicas. Do, é sobre aquela Marco, palestra.
1: Do Marco Bob que você está falando?
2: Isso, isso.
1: Ah, então, o então, o lançamento
2: verdade, foi aquela ocasião.
1: Isso. Na realidade, vou falar muito rapidamente, mas, de qualquer forma, a ideia é exatamente de tentar a divulgar essas, essas noções do Marco Bobbio, das low medicine, eh, em unidades de, de ensino, exatamente para, que, para ver se os docentes dessas faculdades eh, se eh, deixassem influenciar por essas informações e, eventualmente, aderissem a, a uma atitude de divulgação para com os alunos, com os futuros médicos. Então, eu consegui fazer um contato com a Escola Paulista de Medicina, com a Faculdade de Medicina da USP, com o Instituto do Coração, tentei, mas não consegui. O fato é que o Marco Bob, quando ele foi lá na Faculdade de Medicina da USP, na, na, na sala da congregação, havia seguramente umas, sei lá, umas 50 pessoas lá que ouviram a apresentação dele. E, na realidade, a maioria deles é, eram professores, eram docentes da USP, que o viram e se entusiasmaram com aquilo. Realmente, até agora, não é que isso houve uma divulgação maior, mas seguramente foi uma sementinha que foi plantada na mente de uma série de docentes, que eu acho que médio longo prazo deve dar resultado, deve dar frutos. Eu tenho, inclusive, essa apresentação dele comigo, que ele me deu uh, todos os diapositivos que ele apresentou, e um dia, se vocês quiserem, eu apresento para vocês com licença dele, sem nenhum problema.
0: Essa apresentação foi para o lançamento do site? Foi isso?
1: Ah, veja, você me faz uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Foi exatamente na época em que aconteceram essas coisas. Mas
0: foi tudo hoje, junto. Tá...
1: Foi exatamente. Agora, no... né, Zé?
2: É, eu, eu diria assim que o site foi lançado, assim, foi publicado dia 12 de abril de 2016. Essa palestra do Dr. Boblo foi ocorreu no auditório da congregação da Propriedade de Medicina da USP, né, que foi, até a intervenção do doutor Dário foi essencial para que a gente conseguisse esse 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 local, né? Que foi uma coisa extraordinária para nós. Tinha então de 110 pessoas, doutor Dário. Quantas? 110.
0: 110, nossa. É, eu também, eu... É. Foi o dobro do que o senhor achava.
2: E, e na verdade, isso foi o, 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 o lançamento... Uma, uma, a gente passou a chamar uh, de movimento Slow Medicine no Brasil a partir desse momento. O lançamento do site lançou uma iniciativa no Brasil. Quando a, o, o Dr Bob foi lá na faculdade de medicina e formalizou... A, o, o lançamento do site a partir daí foi criado o um movimento no Brasil, assim, a gente pode dizer isso de certa maneira
0: o site na verdade ele foi um passo bem importante né, para o crescimento do movimento aqui no Brasil né, hoje na verdade ele é talvez a fonte de informação mais importante do movimento aqui né? mas tem outras coisas que vêm sendo estruturadas em paralelo ao site né, e alinhadas com ele você consegue falar um pouquinho dessas outras iniciativas? do movimento. Fora o Slowcast, né? Que tá todo mundo vendo aqui.
2: <risos> é verdade. O, eu acho assim que a Slow Medicine... O Neto Bauer já, já colocava um pouco essa perspectiva de ela funcionar como um grande guarda-chuvas, assim, onde uma série de iniciativas e e, e campanhas e uh, obtinha um abrigo. Né? É, então, a gente tem relações... É, de, 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 de irmandade, de certa forma com uma série de outros movimentos mesmo, assim, digamos assim então a gente tem trazido conceitos como a medicina narrativa que é um conceito que está dentro das humanidades médicas e vem ganhando força a gente desde o começo estabeleceu um, um, um contato com o pessoal da Choosing Wise ele que na Itália inclusive ela é a Choosing Wiser e a Slow Medicine são o são um mesmo movimento, a, 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 a Associação Italiana de Slow Medicine, ela que coordena a, a iniciativa, a campanha Choosing Wisely, que é uma campanha que se iniciou nos Estados Unidos pela a Fundação Americana de Medicina Interna, a BIM Foundation. É, a gente também tem uma aproximação grande com o pessoal dos cuidados paliativos, com a medicina de família. Então a gente tem estabelecido pontes com várias outras iniciativas que propõem uma medicina realmente mais racional, mais humana, é, onde o relacionamento médico-paciente, como o doutor Dario sempre costuma colocar, se coloque como o fulcro da prática médica então essas coisas todas têm permeado o, no, o, o, o nosso trabalho eu acho que aí assim, a gente tem que falar também no, no momento atual que o, a gente está muito presente nas redes sociais é, as redes sociais são uma realidade a gente dia. assim e a gente tem um canal no YouTube onde a gente tem muita coisa, a gente tem uma presença dentro do Facebook. É, você mesmo vem desenvolvendo um trabalho. Você, quando eu digo é, você Ana Lúcia Curadaz, vem desenvolvendo um trabalho excepcional no Instagram. É, então a gente tem. está se utilizando várias ferramentas para tentar propagar de uma maneira mais democrática esses conceitos e essa filosofia. E também, para diferenciar um pouco de várias outras ideias que muitas vezes se tentam colocar como slow medicine, e esse é um assunto bastante delicado, inclusive como uma tentativa de evitar a mercantilização do nome da expressão Slow Medicine. Eu acho que, nesse aspecto, eu sou um turista. Eu acho, como sempre se diz, Slow Medicine não é uma especialidade médica, não é um produto a ser comercializado. Slow Medicine é uma forma de ver e praticar a medicina, um estado de espírito.
0: Acho que esse ponto que você colocou é bem importante, viu, Zé? Porque a gente realmente vê muita confusão nessa nessa questão, né? E acho que o contato com a Slow medicine, acho que o doutor Dário pode pode falar sobre isso também, o contato com a Slow Medicine acaba tendo um impacto nos profissionais da saúde, né? Essa mudança de olhar... Eu sei que a maior prática da vida profissional do doutor Dario tem sido ligada ao movimento, ao ambiente acadêmico, né? Onde a divulgação de uma filosofia como Slow Medicine talvez tenha o seu maior campo de transformação, né? Que tipo de diferença o senhor acha que pode acontecer com esse contato dos princípios Slow na formação médica, doutor Dário? O senhor consegue ter uma ideia do quanto isso pode modificar o olhar de um estudante de medicina, por exemplo?
1: sim com certeza eu acho que se a única coisa ana que esse é uma é um desafio muito complexo porque na realidade você conseguir nos dias atuais convencer a maior parte dos professores dos docentes de faculdade a exercer ou a divulgar conhecimentos fundamentados na filosofia das low medicine que conforme o Zé Carlos já falou, não é uma especialidade e não é uma não é uma forma de, de promoção pessoal, é uma forma simplesmente de melhorar o tipo de assistência, de dar uma de dar uma assistência humanizada. Certo? Então na verdade, eu entendo que isso daqui é uma tarefa complexa, uma tarefa difícil, mas é a tal história. Todos nós temos que ser, pegar a bandeira na na mão e ir em frente e atravessar o deserto. né? Conforme dizia um amigo meu, que para atravessar <risos> o deserto você precisa dar o primeiro passo. Então, na realidade, a gente tem que começar a dar uns passos para tentar exatamente fazer que, essa, que esse jeito de exercer a nossa profissão volte a ser visto de uma forma é, aceitável, de uma forma boa, de uma forma é, realmente útil para a população, inclusive para não apenas do ponto de vista de melhorar assistência, mas também um outro aspecto, que é exatamente o de reduzir os custos. Hoje em dia, é muito comum que o doente faça, repita exames cada seis meses, sem nenhuma lógica, ou que tome 10, 15, 20 medicamentos, sem saber quais são os possíveis efeitos negativos e as interações medicamentosas. E daí, cada vez que aparece algum novo sintoma, algum médico percebe mais um medicamento em vez de tentar entender o que é está acontecendo. E isso daqui é uma forma exatamente de não é de exercer medicina, de exercer comércio, certo? De ganhar dinheiro, de divulgar mentiras, de induzir o paciente a, a, a adotar uma série de atitudes que não servem, que prejudicam a saúde e prejudicam a sociedade para aumentar tremendamente o custo.
0: Você falou que precisa dar o primeiro passo, né? Os primeiros passos já foram dados por vocês, né? Hoje a gente está vendo muitos passos nessa direção, né? A gente tem visto o movimento permear os meios acadêmicos, né? Essa até era a minha próxima pergunta para o Zé, porque nessa linha da questão acadêmica, o Brasil ele é pioneiro na criação de ligas acadêmicas de slow medicine, né? Não tem que a gente saiba outro país do mundo que tenha liga acadêmica de slow medicine, e aqui no Brasil a gente tem sete. Zé, você consegue contar para a gente um pouco sobre as ligas, como que tem sido a experiência dos estudantes, o feedback deles? Porque, na verdade, a intenção de todo esse movimento é justamente impactar essa nova geração, principalmente, né? É,
2: definitivamente, Ana, esse é um motivo de honra e de orgulho para o movimento Slow Medicine no Brasil. E o mais importante é saber que existe um espontaneísmo nisso, sabe? É, o que, que aconteceu? Realmente houve um trabalho pioneiro de uma colega, a doutora Tânia, da Faculdade de Medicina da Itaperuna, no Rio de Janeiro, que junto com duas alunas e mais um grupo, mais duas alunas mais interessadas, criaram a primeira liga de Slow Medicine no Brasil. E depois disso foram se criando outras ligas, e essa é a única experiência no mundo. E assim, as ligas permitem que a gente tenha uma entrada no mundo acadêmico através dos estudantes. E elas têm sido extremamente ativas, e mais importante do que isso, a gente do movimento Slow Medicine tem conseguido manter um, uma relação muito estreita com o pessoal das ligas. E, portanto... É, a gente tem conseguido manter é, um discurso é, harmônico com essas ligas, onde a, a, a qualidade é, do que é discutido, do, do que é compartilhado, é, é, é exatamente a, a, correspondente àquela visão que nós que pensamos no nosso cotidiano, o movimento Slow Medicine. Estamos procurando, estamos procurando levar aos profissionais de saúde e à população. Então, assim, efetivamente, eu acho que o movimento de criação de ligas acadêmicas de slow medicine, é, ele é pioneiro no Brasil, é pioneiro no mundo, aqui no Brasil, tem tido faculdades de, 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 de grande porte com criação de ligas, e eles fazem se movimentam, têm atividades práticas, inúmeras vezes já convidaram membros do, do movimento para uh, dar palestras e aulas para eles. Então é, é, essa é uma iniciativa que, que vale a pena, uma iniciativa que, que muito nos orgulha e, e, e tem perspectiva de perspectivas, efetivamente, de futuro, assim, sabe? Porque o futuro tá nas próximas gerações. A gente pode ajudar pessoas a pensarem melhor a sua prática, mas se a gente conseguir influenciar as próximas gerações, isso tem um papel, a meu ver, essencial influenciar as próximas gerações na forma como elas veem a perspectiva de trabalho delas, na forma como elas vão se relacionar com os pacientes, na forma como elas vão se relacionar com a equipe multiprofissional, na forma como elas vão se relacionar entre si.
0: Eu acho que eu não diria nem influenciar, Zé. Eu acho que eu diria inspirar. É o que a gente vê nessas ligas. Quando a gente conversa com eles, assim, você você sente a emoção deles de entrar em contato com a medicina num outro formato, diferente do que se aprende na faculdade, né? E eu acho que isso é bem mais forte do que influenciar, realmente é uma inspiração, né? é um resgate do, do que fez com que eles escolhessem essa profissão, né? E eu acho que isso é... não tem preço, né? Esse tipo de coisa. É muito muito bacana mesmo lidar com as, com as ligas, né? José, a gente está chegando assim, no finalzinho da conversa, mas eu queria saber de você quais são os planos do movimento Slow Medicine, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que, que tem sido pensado, assim, de próximos passos?
2: Bom, eu acho que dentro do Brasil a gente vem caminhando de uma maneira bastante é, assertiva, assim, e vem conseguindo manter um padrão muito interessante de crescimento, assim, um crescimento sustentado, um crescimento que se pauta pela perseverança, pela resiliência, pela persistência. Já, são, já, já se vão aí cinco anos que o movimento vem acontecendo e ele só vem crescendo no Brasil. Acho que a gente talvez possa falar nisso, que no ano passado e ainda esse ano, foram produzidos para o site inúmeros artigos pensando uh, de uma maneira equilibrada, ética e idônea sobre as questões relativas à pandemia pelo Covid né? você mesmo Ana, é autora de alguns desses artigos, onde assim a nossa ideia era sermos uma fonte é, adequada de informação no meio dessa desse pandemônio que se tornou a informação durante a, a pandemia, mas uh, uma das perspectivas que a gente está tendo e que está nos trazendo bastante uh, felicidade é que a Slow Medicine provavelmente vai se organizar dentro de uma perspectiva internacional é, então, uh, a, a, o movimento brasileiro, juntamente com o Instituto Holandês de Slow Medicine, um grupo francês, que chama Slow Care, que é coordenado por uma enfermeira chamada Beatrice Dussault, e com a participação do Dr. Marco Bobbio, né, que é ex-secretário-geral da Associação Italiana de Slow Medicine, é, nós estamos tendo uh, reuniões... É, é, periódicas para a criação de um site, um site é, onde é, informações sobre os movimentos locais e informações conceituais é, sobre o que efetivamente é Slow Medicine é, e o que não é, vão, vão ter um espaço onde elas possam ser publicadas. Então isso é um projeto aí que é, é, provavelmente em breve deve ser lançado e que vai ter um significado muito importante. Uma coisa que eu gostaria de dizer assim é que hoje eu tenho uma crença que o site brasileiro é o site com o maior número de informações e a maior amplitude de de informações sobre o Slow Medicine no mundo. Não tem nenhum site que tenha essa característica. Mesmo o site italiano, é, ele, ele é mais restrito às questões italianas, o, o, o site irlandês ele é um pouco menos dinâmico. E as outras são iniciativas pessoais. Como nós bebemos de várias fontes para formar a nossa visão do que é Slow Medicine, a gente está criando essa visão, essa slow medicine, a medicina sem pressa, com sotaque brasileiro. E dentro disso nós estamos tendo um papel essencial na formação desse grupo aí que vai desembocar, talvez, no movimento slow medicine internacional.
0: sensacional, Zé, o site tá saindo mesmo, já tá no, forninho, no forno sim, né, tá quase a hora que sair a gente vai fazer um barulho aí nas redes sociais para <risos> para falar pra todo mundo como é que faz né, olha eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no Slowcast na verdade hoje foi um bate-papo histórico, né? Não foi só um episódio bônus, mas acho que essa conversa tem que entrar para os anais do movimento Slow Medicine, porque a gente falou de todas as coisas importantes para o movimento aqui, né? E foi um papo assim daqueles que inspira a gente a continuar buscando um caminho mais correto, mais sóbrio, mais respeitoso, mais justo dentro da saúde, né? Eu queria agradecer muito mesmo de coração a vocês dois. Nós
1: que agradecemos, doutora. E você sabe que nessa altura dos acontecimentos eu cheguei à conclusão que eu era cirurgião, agora eu virei clínico, né? E, o, e os recados que era clínico, agora eu vi o cirurgião. Ele tá lá e faz, põe, pega o bisturi, corta, faz, sutura, faz. É uma coisa... Mudou muito, mas tudo bem. De qualquer forma, realmente, eu acho que nós dois estamos realmente empenhados em tentar divulgar essas ideias e você vai sempre contar conosco, comigo pelo menos.
0: Obrigada. Ana, eu
2: queria agradecer imensamente a oportunidade que eu tive aí de conversar um pouquinho sobre essa coisa que me fascina, que é a história do movimento Slow Medicine. E também dizer, e o doutor Dario faz parte disso, e você também, que a gente, de certa forma, está construindo uma história a gente está construindo uma história na medida em que a gente vem construindo esse movimento no Brasil está é, aí com a oportunidade de colaborar com o movimento internacional então é uma coisa extraordinária então muito obrigado e assim, longa vida ao Slowcast
0: <risos> Tomara eu vou terminar aqui o nosso episódio com, mais uma vez com o coração quentinho o Slowcast sempre termina assim é sempre gostoso né? e eu convido todo mundo que está ouvindo a saber um pouco mais sobre a Slow Medicine nos nossos veículos do movimento Slow Medicine Brasil vocês são mais do que bem-vindos no nosso site, slowmedicine.com.br nas páginas do Facebook temos dois grupos fechados lá no Facebook também é, a gente está nas redes sociais Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn YouTube, é bem facinho de achar Fica o convite para ouvir o próximo episódio da segunda temporada. Espero vocês lá. Até mais! <música>